0: Hallo, Moin, willkommen zum Mobil test podcast folge 198. Hier ist Markus. Siehst du, diesmal habe ich es hinbekommen.
1: Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter. Zweiter Versuch. Jetzt haben wir es hinbekommen.
0: Wunderbar. <lacht> Guti, ähm, dann mal von <lacht> Ja, zweiter Versuch. Dann mal kurz die Frage, die ich gerade eben schon gestellt habe. Wie geht's dir?
1: Mir geht's es hervorragend. Ähm, Freitag nehmen wir auf und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Startnetz schon wieder versemmeln. Ähm, ist ja nicht so, dass wir es erst seit zwei Tagen machen. Ne? Folge 198, wir nähern uns stramm der 200, der Jubiläumsfolge. Aber wie ist es üblich wir Jubiläen ähm, begehen. Wir machen einfach, was wir immer machen. Ohne feiern machen wir. Mhm. Und, aber dir geht es wohl nicht so gut?
0: Nee, mir ja? geht nicht ganz so gut. Ich sehe hier auf meinem Ausschlagbalken auch diverse Ausschläge. Das heißt, hier sind um mich herum Geräusche zu vernehmen, die ich aber auch nicht ausstellen möchte. Ich habe so am um, Lufterfrischer mit um, Medi-Night, mit, mit Pfefferminzöl und so weiter. Ich habe Mich hat irgendein kleiner What? Virus erwischt. Um, aber es scheint nicht Covid zu sein, obwohl es sich genauso anfühlt. Wie dem auch sei. Um, es war eigentlich eine relativ langweilige Technikwoche, wenn da nicht der reichste Mensch der Welt um die Ecke gekommen wäre und gesagt hat: Jetzt zeige ich es euch mal richtig.
1: Ja, der immer hier immer kurz die Social-Media-Welt auf links dreht. Ist schon. Also, man kann ja sagen, was du willst, ne? Dieser Typ, der schafft es echt, die Massen zu bewegen. Also, jetzt gerade bewegt er so von Twitter weg. Wobei, ähm... Wie heißt das stimmt Mastardon, ja gar nicht. Mastadon, ne, heißt das Ding da? Ja, das stimmt ja aber aber ich gar habe bis heute noch keinen Blick drauf geworfen. Ich habe da seit drei oder vier Jahren irgendwie
0: einen Account. Aber ich, mir gefällt es nicht. Was? So lange gibt es das schon? Ja, es gibt es seit, ich glaube, fünf Jahren oder <lacht> so. Gott, Güte. Sie ist ist du von einem um, in Berlin lebenden Russen irgendwie erstellt worden. Und, ähm, ja... Also, also, also ich, was soll ich dazu sagen?
1: Das ist wie immer, wie damals hier Facebook oder Mark Zuckerberg WhatsApp genommen hat, wollten alle weg vom WhatsApp. Zwei Wochen später waren sie wieder alle da. Ne? Das ah, ist genauso glaub, mit Twitter.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, also zunächst mal, die, ähm, die, die Nutzerzahlen bei Twitter sind relativ hoch.
1: Ich glaube, deswegen, weil viel gucken wollen, was gerade abgeht, ne? Genau, im Vergleich.
0: Also das, das ist irgendwie seit einigen Tagen, ist das für mich das größte Popcorn überhaupt, mich abends hinzusetzen, weil der Mask muss ja auch mal drei, vier Stunden am Tag schlafen. Und wenn er dann so gegen nach deutscher Zeit 17, 18 Uhr wach wird und wieder anfängt zu twittern, das ist einfach Popcorn nehmen und, und mitlesen. Und ähm, ich habe da tatsächlich großen Spaß dran, weil ich dort so eine gewisse ja mittlerweile so einen Fatalismus an den Tag lege. Ich bin seit 2009 auf Twitter mit diversen mit diversen Accounts. Und ich mag das Netzwerk tatsächlich sehr gerne, weil wenn man mal von den Pöbel-Accounts, die ich so nutze, absieht, äh, kann man in ganz, ganz viele wirklich gute Blasen reinkommen. Viele Wissenschaft Twitter, das darf man nicht vergessen, ist von allen großen Netzwerken so ziemlich das kleinste. Ähm, Twitter hat nicht viele Nutzer. Selbst Snapchat hat mehr Nutzer als Twitter. Und das ist, ist erstaunlich, dass dann trotzdem jemand um die Ecke kommt und mal so eben 44 Milliarden aus, den, aus dem Hut zaubert
1: und sich dieses Netzwerk kauft, völlig überteuert. Und dann wirklich innerhalb von kürzer Zeit das Ding wirklich rund macht und, ey, was der da macht? Ich habe immer so das Gefühl, der steht morgens auf, ach, was mache ich denn heute mal, ne? Oh, scheiße, war nicht gut hier, machen wir halt wieder zurück, eine rolle rückwärts. Das ist ja echt interessant, was da so abgeht. Man kommt ja gar nicht mehr mit dem Schreiben hinterher.
0: Man, man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass so ein, so ein Dienst wie Twitter, ähm, der hatte im April noch, ähm, ähm, war gar nicht so weit weg von Zing, was die Nutzerzahlen betrifft. Und Zing ist ein rein deutsches Netzwerk irgendwie, scheinbar, keine Ahnung. Kommt aus Hamburg, also ja. macht die Sache auch nicht besser. Ähm, ich, hab, ich, hab bei, ich, ich weiß nicht warum. Also ich... ich es gibt die, die, die Spekulationen, die, die schießen ja wie Verschwörungstheorien ins, ins Kraut. Ähm, man sieht ja auch, woher er sich die Kohle besorgt hat. Und einen Großteil musste er selber vorstrecken. Also hat er Tesla-Aktien verkauft. Und ähm, dann hat er sich wohl aus Saudi-Arabien ähm, dort Geld besorgt. Was ich natürlich spannend finde, wenn ein, ein... Das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die aber für mich gar nicht so uneinleuchtend ist. So, du weißt ja, wann immer in irgendwelchen am ähm, ähm, Regime die Leute auf die Straße geht, das erste, was abgeschaltet wird, ist Twitter von der Regierung. Diesen Dienst von vornherein kaputt zu machen, wäre für Staaten, die eher ein restriktes Menschenbild haben, vielleicht gar nicht das Schlechteste. Also gebe ich dem Musk einfach mal ein paar Milliarden, weil der fährt das Ding innerhalb von drei Monaten gegen die Wand und dann ist das Ding... Erledigt cool. sich von selbst, ne? Erledigt sich von selbst, Genau. <lacht> Denn trotzdem, dass das Netzwerk so klein ist, es ist, sind ja, und deshalb ist das so wertvoll, wirklich ganz, ganz viele, in einer vorigen Zeit, also vor Musk, ganz, ganz viele wirklich relevante Menschen dort unterwegs gewesen. Du konntest dort in Wissenschaftsblasen eintauchen, wo Wissenschaftler wirklich über Threads mit 100 Abschnitten ihre neuesten Forschungsergebnisse vorgestellt haben und das dort in dieser wissenschaftlichen Blase diskutiert wurde. Gerade die, die englischen, also wie, wie üblich, also wenn man dort in die USA, England, also englischsprachig schaut, ist das zum Teil wirklich spannend. Oder in die Kunst- und Kulturszene, ähm, es war halt jeder da. Und ähm, zur Zeit ist das irgendwie, ja, geht halt den Bach runter und man kann nur Popcorn nehmen. Ich habe, ich hab das, ich habe das relativ schnell so getwittert. Der, der, kommt mir so vor wie 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 ähm, eine Vierjährige, die ohne Anleitung versucht, ein Lego für 18-Jährige aufzubauen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der da überhaupt einen Plan hat. Also dass der überhaupt weiß. Also ich habe das Gefühl, der weiß überhaupt. So plötzlich hat er gesagt, der blaue Button kostet Geld. Acht, acht Dollar. Diese 8 Dollar hat er aber nicht, ähm, ähm, das, er hat keine Marktanalyse gemacht, sondern das habe ich live mitbekommen. Er wollte eigentlich 20 Dollar nehmen und da hat Stephen King ihm daraufhin geantwortet, dass das viel zu teuer ist, aber nicht ganz dicht ist. Und daraufhin hat Elon Musk dann Stephen King auf Twitter geantwortet, okay, wenn 20 Dollar zu viel ist, was ist denn mit 8 Dollar? Ja, so, normalerweise krass,
1: mal, um den blauen Haken da,
0: da, da wird einfach wirklich wie auf dem Viehmarkt gefeilscht. Normalerweise würde man hingehen und sagen: Okay, ich habe jetzt ein Produkt gekauft für 44 Milliarden. Ich gehe mal los und mache mal eine Marktanalyse. Was wären Menschen bereit dafür zu zahlen? 1 Dollar, 2 Dollar, 99 Cent. Nee, man feilscht mit Stephen King auf dem Viehmarkt. Zum Glück ist da nicht nur irgendjemand anders mit reingekommen, der irgendwie gesagt hätte 100 Dollar. Um MKHD, wie Maki Brownlee, hat in seinem vorletzten Podcast gesagt, also er würde für den blauen Haken 100 Dollar zahlen.
1: Oh Mann, es ist genauso die Geschichte mit den Leuten, die er alle rausschmeißt, jetzt wieder zurückkommt, weil er gemerkt hat, oh, wir haben doch ein bisschen viel rausgeschmissen. Also das ist wirklich, ähm, okay, ich bin bei Twitter eh raus. Also ich ich
0: finde das einfach so geil. Dann hat er irgendwie den blauen Haken und hat er festgestellt, dass die blaue der blaue Verifizierungshaken, dass der ja eigentlich einen Sinn hatte. Nämlich festzustellen, ob das der echte Mensch, also ob das der echte Mackie Brownlee ist, mit dem ich dort schreibe oder und um dem ich verschreibe oder ob das irgendein Troll ist. So plötzlich konnte sich aber jeder als Marquis Brownie ausgeben. Es gab in den letzten Tagen ist zum Beispiel ein Account aufgekommen, Nintendo of America, der ähm, hat einen blauen Haken gehabt, den hat er sich gekauft, hat sich Nintendo of America genannt und hat einen Mario, ähm, Super Mario äh, gepostet, der allen Leuten den Stinkefinger gezeigt hat. Und da gab es noch ganz andere. Die haben sich dann nach Tony Blair genannt mit einem blauen Haken und ähm, George W. Bush war dann plötzlich auch da mit einem blauen Haken. Also hat Elon Musk sehr schnell gemerkt, dieser blaue Haken ist ja gar nicht so doof. Das hätte er vor einem Jahr schon merken können. Also hat er dann eine zweite Verifizierung angestoßen. Dann gab es einen grauen Haken für offiziell, also offizielle Menschen auf Twitter. Den hat er nach einer Stunde aber wieder gelöscht. Das war total lustig. Nach, innerhalb dieser Stunde ploppte bei jedem Blauhaken auf, die dann einen grauen Haken hatten, dass sie verifiziert sind. So, Marky Browny, oh, hab den, ich habe den grauen Haken, oh, ich bin verifiziert, ich bin verifiziert. Eine Stunde später war der graue Haken wieder weg und Elon Musk hat dann Marky Brownley geantwortet, Yes, and now I've killed him. Wo du einfach denkst, der, der Typ macht das wirklich. Also das der ist macht der das total... zum Spaß,
1: ne? Also hat nichts ein zu
0: tun. Ein Freund von mir hat neulich geschrieben, Alter, du wolltest die Mars kolonialisieren und weißt nicht mal, wie Twitter funktioniert.
1: Aber man muss ja sagen, er ist ja schon irgendwo genial, ne? Der Typ, also er hat ja mal allen erfolgreichste große Welt, Welt gebaut, ne? Wo alle jetzt hinterherhäscheln. Es hat halt eine neue Spielwiese. Ey, lass halt mal spielen, ne? Das ist schon irre. Wa warten wir mal ab. weil ähm, Von wegen ist los die Woche.
0: Ja, und, und warten wir bei dem Ganzen mal ab, weil am Ende des Tages die, die Kohle, die hat die 350, sind ja nur 290 Milliarden. Ähm, das ist ja kein Geld, was er auf Tesch hat. Das sind ja alles Aktienwerte von Tesla. Und wenn die Anleger von Tesla morgen der Meinung sind, das Gebaren von Elon Musk sorgt dafür, dass die zum Beispiel eher liberale Menschen sich dann kein Tesla mehr kaufen, sondern ein anderes Elektroauto, weil sie mit dem Typen nichts zu tun haben wollen, dann stürzt der Aktienkurs ab und am Ende des Tages hat er dann irgendwie nichts mehr auf Tesch, aber 44 Milliarden Schulden. Das heißt, er muss ja immer wieder Aktien verkaufen, um überhaupt Geld zu haben. Und das ist ja das, das ganz Spannende an der Geschichte. Und ein weiterer spannender Punkt am Genial wäre es, wenn er ein, eine Business-Idee für Twitter gehabt hätte. Also wenn er wirklich gesagt hätte, ich kaufe diesen. Twitter hat bis dahin auch aufgrund der geringen Nutzerzahlen, und dann kommen wir jetzt auch so ein Stück in unseren Bereich rein, aufgrund der nicht vorhandenen Monetarisierung für Menschen auf Twitter. Jetzt, was, was soll Monetarisierung, was soll das, wieso Geld? Naja, man kann zum Beispiel YouTube sich anschauen und man kann auf YouTube unglaublich viel Mist finden. Man kann aber auf YouTube auch ganz, ganz viele tolle Sachen finden, wo Menschen sich viel Mühe gegeben haben, kreative, sehr gute Videos herstellen, die damit Geld verdienen. YouTube als soziales Netzwerk ist in der Lage, die, die Kreateure dieses Outputs zu bezahlen. Die verdienen damit nebenbei sehr gutes Geld. Kann man ja ganz offen sagen, wir vom mobitest nicht, weil wir verdienen damit überhaupt kein Geld, weil wir haben noch nicht genug Follower, um überhaupt Werbung schalten zu können. Einfach genau
1: das Stichwort. Genau,
0: folgt uns mal auf YouTube. Aber ähm, die großen Kreatöre verdienen damit richtig viel Geld. Und es wie, wie, ist ja heutzutage fast, es war eine lange Zeit ja ein Schimpfwort, Schimpfwort wenn man sagte: Naja, du bist ja so ein Content-Creator. Wir vom Mobitest sind ja, sind ja die unterste, die also unterste Schiene. Die unterste Schiene.
1: Don't call me influencer. Nee,
0: aber Content Creator. Nee, ich bin ich doch. Nicht. Du, ich du, du bist ein Blogger und hast einen Podcast. Das ist so ziemlich die unterste Schiene, der Content Creator. Ach du Liebe Güte, wie klingt denn das? Ja, sorry. Lebt damit. Das, das, das sind wir aber oh, nochmal. Du, du kreierst ich. Content. So, du, du sitzt hier und sprichst in ein Mikrofon rein. Ähm, Nichts anderes ist das. Twitter hat aber nie einen Weg gefunden, um kreative Menschen zu bezahlen, zu finanzieren. Das heißt, Twitter hat außer Werbung zu schalten nie ein Geschäftsmodell entwickelt. Bei YouTube hast du ein Geschäftsmodell. Du kannst YouTube Premium abonnieren, du hast auf YouTube Werbung, du hast Kaffeekassen und also ganz, ganz viele Möglichkeiten. YouTube hat das perfekt gemacht. Bei Twitter gibt es das nicht. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Allen um die Ecke kommt und zumindest eine Art Geschäftsmodell für Twitter hat. Zu sagen, der blaue Haken kostet jetzt 8 Dollar. Das ist kein Geschäftsmodell. Das ist ziemlich blöd. Jetzt ist er aber um die Ecke gekommen. Und das ist total spannend, dass er wohl mit Investoren die Idee diskutiert hat, Twitter zu einem Bezahldienst zu machen.
1: Das wäre dann der Todesstoß. Moment. Weil
0: wenn der Mensch zahlen muss, ist es vorbei. Nein, nein, zu einem Bezahldienst. Twitter so, zu einem also, Konto also zu Also wie
1: Paypal. Genau.
0: Wer hat paypal, wer hat PayPal eigentlich gegründet?
1: Och, was brauchst du denn nicht? Alan Musk. Ach, ah ja, stimmt. Irgendwas war da mal, ne?
0: Es gibt so ein geiles Foto, bevor er sich irgendwie seine Arschhaare auf den Kopf hat, plan, äh, transplantieren lassen, wie er mit Schütterem Haar vor so einem alten Mac sitzt, ähm, als er noch so ein paypal Kitty war, der in der Garage seiner Mutter angefangen hat. Der Typ hat PayPal mitgegründet. Und hat die Kohle, die er dann in Tesla gesteckt hat die hat er dadurch bekommen, als er dann Paypal verkauft hat. Ich glaube, damals an Ebay.
1: Stimmt, Ebay hat das mal übernommen, so. ja.
0: Genau. Und die Idee von ihm zu sagen, wir, wir machen aus Twitter ein, 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 eine Bank, die ist gar nicht so blöd, weil da hat er Idee. Also er, er weiß, wie das geht. Er hat das schon einmal gemacht. Und zu sagen, man kann Twitter zum Beispiel nutzen, was hast ein Twitter-Konto und wenn das verifiziert ist, dann bist du verifiziert und dann kannst du über dein Twitter-Konto Geld versenden. wohin auch immer auf der ganzen Welt, du kannst mit deinem Twitter-Konto bezahlen und so weiter und so weiter. Das heißt, aber all diese Ideen hätte er ja vor drei Wochen schon haben müssen und nicht jetzt damit um die Ecke kommen. Das ist ja das Wahnsinnige. Also da denke ich ja, Junge, so von, von Genie ist das mal relativ weit entfernt. Und ähm, es wird ja, wird ja noch viel schlimmer, er hat sich das Geld ähm, bei, bei diversen Banken geliehen. Die Banken versuchen jetzt, ihre Twitter-Kredite auf dem freien Markt zu veräußern, müssen da mittlerweile 30 bis 40 Prozent Abschläge hinnehmen, weil die Leute diese Kredite nicht kaufen wollen. Und ähm, er hat sich das Geld bei arabischen Investoren geliehen. Jetzt ist aber die amerikanische Behörde auf den Plan gekommen, ich glaube FCC oder FCM oder FCS, whatever. Und ähm, Sagt, Moment, wir haben in Amerika Gesetze, dass du so etwas wie Twitter-Daten amerikanischer Kunden nicht irgendwie an andere Menschen, die nicht aus Amerika sind, öffentlich zugänglich machen darfst und, und, und. Das heißt, er wird, es geht da auch um Knast und so weiter. Ähm, also entweder fährt er das Ding in drei Monaten grandios gegen die Wand und ich sitze in der ersten Reihe, wie jemand 44 Milliarden einfach versenkt hat und wir beide legen zusammen und kaufen uns Twitter. <lacht> Oder er findet wirklich einen Dreh und, und findet eine Möglichkeit, dass dort Menschen und nichts anderes, nichts anderes wird das, wird funktionieren, dass er Kreative in irgendeiner Art und Weise dafür gewinnt,
1: auf Twitter tätig zu sein. Na, und wir werden sehen. Sind wir mal gespannt, ob wir gespannt sind und.
0: Wir wurden allerdings auch schon angefragt, ob wir nicht einen Mastodon-Account einrichten können, um dort unsere Twitter-Tweets rüberzuspiegeln. Habe ich noch nicht geschafft. Also, weil ich da einfach... Also, ich Zumal, bin gerade...
1: Wir twittern ich, ja auch extrem selten. Ne? Ja, also, und ich
0: bin auch gerade hart dabei, also haben um diese Mastodon-Geschichte auf Twitter. Das heißt, all diese Leute, die gerade schreiben, ja, komm rüber, komm rüber, komm rüber. Ich muss immer denken, ich rüber. Warum soll ich in den Osten gehen? Ich bin hier im Westen. Mhm. Ähm, diese Mastodon-Geschichte kommt mir halt immer so, so ein bisschen, also dieses Kommen rüber. Ich habe vor Jahren, als ich noch hinter, hinterm Tresen stand, ähm, habe ich ähm, einen Kunden gehabt, der war, der war Raucher. Und wie üblich, wenn der reinkam, habe ich ihn als ein Bier hingestellt und einen Aschenbecher. Und irgendwann kam er rein, hat den Aschenbecher weggeschoben und hat dann allen Anwesenden 15 Minuten erklärt, dass er ja jetzt nicht Raucher ist und dass alle Raucher dumm sind. Wochen, das war total nervig für alle Anwesenden. Drei Wochen später hat er den Aschenbecher wieder verlangt. Und so kommt mir das gerade bei diesen Mastodon-Leuten vor. Das ist so ähnlich wie frische Veganer oder frische irgendwie Nichtraucher. Ja, geht rüber, seid beim Mastodon, seid glücklich. Mir gefällt es da nicht. Und aber, aber hört auf, andere zu bekehren. Dieses Bekehren finde ich immer ganz schlimm. Ich versuche ja auch, die Leute nicht zu bekehren, dass Apple ein doofes Unternehmen ist.
1: Ja, zumal ich habe mit Massadon absolut gar keine Ahnung. Ich gehe übergehe es jetzt einfach mal jetzt, ja. Äh, la, 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 Finger in die Ohren stecken, so wie Kinder. Der, la, la, la. Äh, ne, ähm, Mastadon ist nicht meins. Ich habe mir das noch nie angeschaut, habe da auch absolut gar kein Interesse und schon die Technik da irgendwas rüber zu spiegeln. Da gibt es bestimmt dieses if this then That, oder wie das da heißt. Gibt's da gibt es eine Möglichkeit, aber... Ey, man muss nicht halt alle mitspielen, überall. Ähm, das, was wir machen, machen wir gut, das reicht. Ne, wir müssen nicht halt da auf allen Baustellen da tätig sein.
0: Apropos, du hast in das, was wir machen, machen wir gut, du hast in das äh, unser Notizbuch reingeschrieben, Test des Cell Broadcast Warnsystems. Was genau, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, du bist ja Feuerwehrmann, was genau, genau. hat das damit auf sich?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat das damals mit der Tragödie im Ahrtal, dass da die Behörden zu spät und zu wenig gewarnt haben. Das hat man dann mal ein bisschen sich überlegt, wie wir das machen. Es gibt schon seit Jahrzehnten eine Technik, die nennt sich Cell-Broadcast, CB abgekürzt. Das hat man immer schon mal gehört, wenn man was mit Handys, also selbst, nicht das Smartphone, selbst die Smartphones, selbst die früheren Handys, die Älteren wissen, wovon ich rede. Die hatten schon dieses Cell-Broadcast. Das heißt, wenn sich ein Gerät irgendwo einwählt in irgendeinem Mobilfunkmast, sehr eingewählt und somit erreichbar. Ob da eine SIM-Karte drin steckt oder nicht, ist völlig wurscht. Aber du bist mit einem Gerät irgendwo registriert. Und wenn jetzt oh. irgendwo eine Katastrophe passiert okay. und irgendjemand dann auf den Knopf drückt, dann werden dann alle Geräte in dem Bereich, der gewarnt wird, Warnung ausgespielt, unabhängig von irgendwelchen Apps, von irgendwelchen SIM-Karten, eSIM, eine physische SIM oder was auch immer kommt diese Warnung an. Man kann sie nicht wegdrücken, man kann sich unterdrücken, man kann sich leise machen. Sie werden einfach ausgespielt. Und das wird jetzt am 8. Dezember 2022 offiziell getestet. Das heißt, alle Geräte in Deutschland, die zu diesem Zeitpunkt im Netz irgendwo in eingewählt sind, werden eine Warnung erhalten womit man halt eben mal dieses System durchtestet. Weil wir erinnern uns, wir hatten letztes Jahr schon mal so einen Warntag gehabt, der ging mal mächtig nach hinten los.
0: Ich erinnere mich, ja, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ne?
1: Genau, da gab es, es gibt ja zwei große Apps, Nina und Katwarn. das sind so die zwei bekanntesten Apps für Smartphones, für alle Systeme, die es da gibt. Um Eine ist,
0: vom, glaube ich, vom Bundesamt und genau. die andere ist eher privat, wobei die private gefällt mir besser.
1: Also, sie machen im Endeffekt das selbe, ist bei Usability ein bisschen unterschiedlich, weil man bei der einen App kann man halt mehr ähm, für sich entscheiden, wo man Warnungen haben will, zum Beispiel ich habe für mich jetzt Frankfurt, obwohl ich nicht in Frankfurt bin, also ich lebe nicht in Frankfurt, aber ich arbeite halt dort, ich habe dann von meinem Landkreis und im Landkreis von meinen Eltern habe ich halt mir Warnungen ähm, abgespeichert, damit ich dann auch da was mitbekomme, also im Endeffekt machen sie das gleiche, nur die Usability ist ein anderes App. Alle beide kostenlos und darüber steht jetzt halt noch dieses Help broadcast warnsystem weil ich brauche keine Apps mehr, um für wirklich wichtige Warnungen, da gibt es jetzt nicht Warnung vor Starkregen oder sowas, ja, sondern wirklich, wenn es knallt, dann kriegt man darüber die Nachrichten. Und das wird jetzt getestet. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und ähm, ich werde auf jeden Fall dazu noch mal einen Artikel schreiben, weil die Technik dahinter ziemlich spannend ist.
0: Wer drückt da auf den Knopf?
1: Das, sind für, also das ist einmal das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Oh, cool. Die leiten das weiter an die Landkreise, also erstmal an die Bundesländer, die gehen halt an die Landkreise, und an, an die Leitstellen und da wird dann halt entschieden, für, für welche Landkreise oder für welche Region eine Warnung ausgespielt wird und dann irgendjemand, wer dann den Knopf letztendlich drückt, das weiß ich jetzt noch nicht, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber das gilt es zu recherchieren und dann werden halt die Meldungen rausgeworfen und das finde ich halt eine ziemlich coole Geschichte, weil man sich dann nicht ähm rausreden kann, ich habe es nicht gewusst. Es sei denn, du hast kein mobiles Gerät. Also klar, wenn du in der digitalen Steinzeit lebst und sowas absolut vorbeigehst, dann wirst funktioniert du da nicht. Funktioniert das auch auf iPhones? Das funktioniert auf allem.
0: Ja, deshalb frage ich, weil ich habe hier wieder Probleme mit meinem MacBook und da habe ich das Gefühl, irgendwie da funktioniert gerade gar nichts. Ähm um, wie dem auch sei. Aber das ist natürlich total spannend. Das heißt, so bei Sachen wie Starkregen, wir, wir haben ja immer wieder das Problem, also wir haben gerade bei uns im Dorf dieselbe Geschichte, dass irgendwie das Dorf hier ein neues ähm, neuen, 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 ähm, Industriepark irgendwie plant. Das heißt, wieder Bodenversiegelung, Starkregen, bla bla bla, Keller vorlaufen. So was wie Starkregen wäre eigentlich, weil das wäre ja im Ahrtal zum Beispiel, glaube ich, recht sinnvoll gewesen, wenn man davor gewarnt hätte, oder?
1: Ganz genau. Und darum geht ja. es ja. Es befreit ja nicht davon, die jeden, dass er mal so ein bisschen die Wetter vorgesagt Auge hält. oder wenn es dann mal ein bisschen stärker regnet, ist, auch mal ein bisschen verfolgt, was da passiert. Mhm. Aber es geht halt wirklich darum, um dann, es, es müssen ja jetzt keine Wetterphänomene sein, von dem ja immer mehr bekommen werden, aber das sind halt wirklich, ich denke jetzt nur Frankfurt, Industriepark höchst, ehemalige Farbwerke höchst, ne? wenn es da mal wieder bumm und knallt, ähm, das ist auch so ein Ding, da könnte man dann für diese Region schon eine Warnung ausspielen, die halt die Nachbarregion nicht bekommt, weil dann die Windrichtung nicht passt. Oder halt ah, größere okay. Unfälle so, ja, oder ah, okay. also egal welche Art von Katastrophe. Also das Schlimmste wäre jetzt halt, ich sage es mal, Krieg oder was auch immer. Dann könnte man da auch Warnungen ausgeben. Also Aber es ist ein sehr flexibles System.
0: Aber Moment mal, ähm, bei, bei all den Geräten, die ich hier gerade rumliegen habe, das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht finde ich da irgendwelche Smartphones wieder, die ich seit ja Ewigkeit genau, das kann durchaus auch passieren. Ne? Also <lacht> das sie das müssen natürlich unter der Couch, da liegt noch irgendwo ein iPhone rum. Ups. In der Ritze. <lacht> genau, um, weil das ist, ist eigentlich, das haben wir jetzt noch nicht aufgeschrieben, weil ich äh, rumkränkel und deshalb das Notizbuch diese Woche nicht bearbeitet habe. Ich ähm, teste gerade drei siebener Bänder und das ist total spannend. Das eine habe ich noch nicht mal ausgepackt, sorry Peter. <lacht> Aber erzähl doch mal, welche denn? Ähm, ich teste gerade das MAS-Fit-Band 7. Ja. Ich teste das Huawei-Band 7. Ja. Und der liebe Peter hat mir dann auch noch zum Vergleichstest das Mi Band 7 geschickt. Die befinden sich alle ungefähr in derselben Preisregion. Man bekommt sie alle für unter 50, zum Teil deutlich unter 50 Euro. Also diese praktischen, typischen Weihnachtsgeschenke mal für zwischendurch. Genau. Und ich werde alle drei mal gegeneinander testen. Und auch wenn ich jetzt keine großen sportlichen Aktivitäten in den letzten Tagen gemacht habe ist das jetzt schon sehr spannend. Also ähm, total, also die sind alle, und also ich habe das Mi Band noch nicht mal aus der Packung genommen, aber ich kenne die anderen Mi Bänder ja, deshalb die sind alle komplett unterschiedlich. Also da ist nichts mit von der vom selben Band, die Bänder sind nicht vom selben Band gefallen, die sind wirklich komplett unterschiedlich. Das ist unglaublich spannend.
1: Also ich bin da sehr interessiert daran, was du da für Unterschiede raus machst, weil Amazit Band 7 habe ich so ein bisschen rausgelassen bisher bei mir, weil es war irgendwie kein Interesse da, ja. wir kennen schon das Amaze Band 5, gab ja schon, das war ja so ein Abklatsch vom Mi Band, vom Mi Band 5, dann gab es das Amaze Band 6, jetzt das 7 ne? Um, wobei man mal sagen muss das 7er Band spielt eher so optisch eine Liga vom Huawei Band 7 Pro oder Smart Band 7 Pro
0: dass das am das, ähm, Band 7 spielt 1 zu 1 in derselben Liga wie das Huawei Band die sehen genau. eigentlich auf dem ersten das ist das ist total lustig auf dem ersten mit beide aus der Verpackung guckt die an den geil die sind ja gleich und dann geht's los und man stellt fest Moment das Huawei Band liegt irgendwie besser an so und dann es ist nicht leicht gebogen aber es ist dünner und zwar wirklich richtig dünner, nicht so mal 0,3 mm, sondern richtig dünner als das ähm, Amazfit Band. Dafür ist der, der ähm, der wie heißt das, das Armband. Das kann man beim ähm, Huawei Band, so wie wir es standardmäßig kennen, über diese beiden Schieberegler ganz normal entnehmen und aus, ähm, entnehmen und wechseln. Das ist also ist ein Standardarmband, allerdings ein sehr dünnes. Ähm, weil das aber so dünn ist und das hat eine metallene Schließe, hat also nicht so einen Druckknopf, sondern eine metallene Schließe und weil das Band so dünn ist, trägt es sich sehr unangenehm. Man klemmt sich ständig das Handgelenk ein, weil bei einem breiteren Band kannst du das Handgelenk nicht so weit einklappen, logischerweise. Bei so einem dünnen Band klappst du das lang und deshalb klemmst du, also es ist, es trägt sich, also ich habe wirklich echt massive Druckstellen am Handgelenk und es trägt sich nicht so angenehm. Kann man ändern, indem man das Handgelenk wechselt. Jetzt müsste aber dann natürlich die Leistung des Yurawai-Bandes so viel besser sein als die des Amazfit-Bandes, damit sich dann die 10 Euro Aufpreis für ein anderes Armband nochmal lohnt. <lacht> also wie ihr ihr werdet, und dann kommt, ab, ich werde ab heute Abend das Mi-Band tragen und dann ab, ich denke das wird im frühesten, also ich hoffe zum, zum Ende November, Anfang Dezember, also zum 1. Dezember sollte der Artikel online sein das wird wirklich nur die drei Bänder im direkten Vergleich gegenübergestellt sein, weil ich glaube, das sind so die drei Großen, die auch preis leistungsmäßig, ähm, übrigens was die Leistung betrifft, jetzt nicht was die Daten
1: betrifft. Ähm, da brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden. Genau, Aber das was ist auch da ziemlich uninteressant in dieser Preisklasse. Da geht es wirklich darum, wenn du mal so einen Kilometer läufst, was zeigen die drei Bänder so an? Ne? Puls, von den Entfernungen her, Schrittzahlen her. Ich habe ich ich hab dir manchmal.
0: schon mal so ein, ich glaube, ich habe das auch auf dem ja, genau. twitter -Kanal. ich habe dir mal so ein Bild geschickt, da habe ich meine Garmin ähm, mit Brustgurt in, in der Pulsmessung gegen ähm, das Amazfit-Band gestellt. Eins davon hat geschätzt. Mein Puls.
1: Genau. Jetzt gewürflich. wird
0: der ein oder andere sagen, das ist mir ja total egal. Ja, aber wenn man wirklich so drauf ist, dass man sagt, ich versuche, wenn ich schon nur eine Stunde in der Woche trainiere, ich mache das häufiger, aber so dann versuche ich mich zumindest in einem Pulsbereich zu bewegen, wo ich auch einen Effekt davon habe, wie du mir ja im April beigebracht hast und seitdem passen mir keine Klamotten mehr. Weil das bringt tatsächlich relativ viel, dann ist das doof, wenn ein Band schätzt und ähm, aber, ein Band misst. Genau, aber trotz alledem, die die Funktion, also von Benachrichtigung, über Anrufe annehmen, über Pulsmessung, die wundervolle SPO2-Messung, die wir alle brauchen. Ähm, das amazfit band liefert ja deinen geliebten Pi-Wert noch mit dazu. Wir hatten, <lacht> ne? Ja, ja, wir hatten neulich über die, die Fokussierung während der Arbeitszeit gesprochen. Erinnerst ja. du
1: dich? Ja, stimmt.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr welches. Eins der Bänder liefert das auch. Ähm, die Watchfaces sind gar nicht schlecht. Ich bin von den Displays überrascht, weil die bei beiden Bändern wirklich hochauflösend sind und farbfröhlich und ähm, also zurzeit bin ich für, ich sag mal für den Preis für den, für, für den Zehntel oder den 15tel einer Fenix im Preis. Ähm, wie du siehst, ich habe seit seit einer Woche kein Problem, die Fenix nicht zu tragen. Aber ich trage die Dinge halt. Okay, liegt auch daran, dass ich keinen Sport treiben kann. Und dann gibt es noch eine zweite, ganz andere spannende Geschichte. Das ist das Unboxing-Video schon online. Sorry für meine Stimme. Da war ich komplett im Eimer. Ähm, der liebe Peter hat mir die nothing stick ihr. wie heißen die Teile?
1: Nothing-Ear-Stick. Geschenkt? Genau, mal so ein kleines Geschenk. Ist ja bald Weihnachten. Ja, ja genau. wieso habe ein sie Ehepaar, ich hab, ne? mal wieder dran gedacht.
0: Ich habe sie geunboxt und habe mich dann hingelegt und war dann krank. Und habe sie heute das erste Mal für eine längere Zeit aufgehabt, als ich auf dem Weg zur Apotheke und zum Einkaufen war. Habe sie ähm,
1: gute halbe, dreiviertel Stunde getragen. Ja, was sagst du? Meine sind heute auch angekommen. Cyberport sei Dank, hat mir welche ähm, kurzfristig zur Verfügung gestellt, sind heute angekommen. Und ähm, wie habe ich dir vorhin kurz geschrieben? Schockverliebt. Ja. Ja. Ähm, ich kannte ja dann ein Unboxing-Video, ich verlinke das mal unten und habe mir so gedacht, hier was packt denn der da aus? Ne? Die Verpackungen
0: von Nothing sind der Hammer, Also oder? das ist schon
1: ziemlich geil gemacht und dann hat man so dieses Röhrchen in der Hand und dann ähm, dreht man da ein bisschen. Und dann muss man, das fängt man damit an, dass hm. man mal mit dem Finger über, über diesen Nothing-Schriftzug fährt auf diese Röhre, der so leicht rau ist. Hm. So Kleinigkeiten, ne? Und dann dreht man dieses Case auf. Wie so, also wie so eine Art Lippenstift. Und dann kommen die zwei Ohrstöpsel zum Ohr äh, raus und dann setzt man die ein, verbindet es mit der Nothing-App, die jetzt neu ist. Ähm, Aber das heißt, es ist die neue alte App. Ähm, das geht ziemlich schnell vonstatten und dann richtet man sich das so ein, wobei das ist nicht so arg viel. Und dann hört man so von meiner Playlist, ich habe so eine extra Testliste mit 120 Titeln quer durch die Reihe. Also da ist wirklich alles dabei. Und dann hört man so die erste Takte von Adele und dann denkt man, wow, was ist das? Ähm, ich habe vor ein paar Tagen die Urbanista Copenhagen getestet. Ähm, über dieses Headset haben wir ja letzte Woche gesprochen. Die habe ich mittlerweile getestet. Ähm, Headset, kostet .69 Euro, massiv enttäuscht. Ähm, ich weiß nicht, was Urbanista sich da denkt. Wir wissen beide, sie können Headset. Wir haben beide Headsets getestet, die richtig, richtig gut sind. Mhm. Aber dieses mhm. Copenhagen, das klingt mhm. einfach nur dünn und gelangweilt. Und dann ohne jetzt,
0: ohne jetzt Urbanista zu nahe treten zu wollen, aber die Headsets, die wir von Urbanista genutzt haben, die Over-Ears und die In-Ears und die alle gut waren, die Over-Ears gehören immer noch mit zu meinen Lieblings-Over-Ears, besonders weil die Solarzellen verbaut haben. Ähm, weißt du, der, der Klang davon, den hat der Axel Grell gemacht und der Axel Grell hat mittlerweile einen eigenen Laden, mit Grell in-Ears und die Grell in-Ears sind fantastisch. Genau, und das ist genau. Genau, das ist, der Testbericht ist, ist unten verlinkt. Und das ist genau das, was viele einfach nicht sehen. Ähm, was auch bei diesen 29 Euro, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, in ihr es immer wieder bei Amazon auftritt, die klingen alle okay. Aber dann hast du da jemanden wirklich einen Tonmeister, und es gibt nicht viele Tonmeister in Deutschland, da hast du dann einen Tonmeister sitzen, der dann nochmal den, den Programmierern sagt, wie die Teile zu klingen haben. Und deshalb kosten Sennheiser Kopfhörer 8.000 Euro, weil der Typ den Ton dafür gemacht hat. Und das fehlt bei bei ähm, Urbanista mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, das wird einer der Gründe sein, weil ich habe das ich hab das tatsächlich damit gerechnet, dass die nicht so gut klingen, ähm, weil Axel mittlerweile seinen eigenen Job hat, seinen eigenen Laden, seine eigenen Indies rausbringt.
1: Genau, also ich war da sehr enttäuscht und dann kam jetzt in Nothing, die erstmal optisch der Knaller sind. Also ich war ja schon von den Nothing Ear One sehr begeistert hm. und die legen jetzt mal ein Schippe drauf. Das sind Semi-In-Ears übrigens, wie die AirPods 3 auch. Also sie werden nicht in den Gehörgeraden reingesteckt, sondern liegen im Ohr drinne. Aber schaffen eine Räumlichkeit, die ist brutal. Ich nehme jetzt eigentlich schon den Testbericht so ein bisschen vorne weg. Ähm, die Räumlichkeit ist irre, aber sie haben teilweise Probleme bei ähm, akustisch anspruchsvollem Material. Also Dance, Pop und so ein Kram, das funktioniert. Aber wenn es mal ein bisschen rockiger wird, also gerade so Deep Purple und so Geschichte oder Metallica, da kriegen sie ihre Probleme. Das muss man echt zugeben. Aber ansonsten... Es, also,
0: gibt, es gibt einen Song, den ich seit, seit irgendwie einem halben, dreiviertel Jahr unglaublich mag. Jetzt können mich die Leute steinigen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Es ist ein Song von Ozzy, mit Post Malone zusammen. Also Ozzy und ein Rapper. Und den habe ich ähm, auf dem Weg zur Apotheke als erstes gehört mit dem, mit dem, mit dem, um, mit dem Nothing Ear Sticks. Und ähm, ich musste das erste Mal bei N-Ears den Bass zurückdrehen. Also der, der Equalizer ist hervorragend, der dort in der App verbaut ist. Das ist auch aber ich musste gemacht, das. Ne?
1: Ja, wo richtig. Wo man so eine das schöne, so vier, so wie so ein Kleeblatt mit vier Wolken, wo man sich dann halt zurechtschieben kann und dann ändert sich die Wolke, das sieht schon geil aus. Ja,
0: und ich musste das erste Mal wirklich den Bass rausnehmen, weil ich gedacht habe, boah, das ist mir jetzt aber gerade eine Spur zu heftig. Ähm, die klingen richtig, richtig gut. Sie, und ich, ich mag das mittlerweile gar nicht mehr so sehr, dass auch bei uns, dass wir immer so auf den Preis gucken, sondern die klingen halt richtig gut. Und wenn du richtig gut klingen Kopfhörer hast und, und da zahlst du dann 120 Euro für, dann machst du das. Und wenn du 250 für Sony ausgibst, dann machst du das auch. Ähm, dann dann genau. ist das einfach so. Aber ähm, ja, es fehlt dort ANC, was, was mir noch nie gefehlt Weil hat. Bei
1: Semi-In-Ears braucht man es ist totaler Quatsch. Ne, bei Semi-In-Ears kannst du nichts koppeln, entkoppeln, weil du ja nichts hast, weil die stecken halt nicht im Überhergang. Genau. Du hast ja nichts zu entkoppeln, da brauchst du keine ANC. Das ist der größte Schwachsinn bei Semi-In-Ears oder Half-In-Ears, wie mhm. sie auch genannt werden, ANC zu verbauen. Völliger Quatsch.
0: Ähm, zum Beispiel die, die Galaxy Buds Live, die haben ANC verbaut. Ähm, bringt so gut wie nichts. Ganz genau. So. Und die klingen die, die Nothing klingen besser als die Galaxy Buds Live. Und die Galaxy Buds Live sind eigentlich meine Brot- und Butterkopfhörer. Das sind immer die, die ähm, in meinem Korb liegen, der neben meiner Jacke hängt. Und wann immer ich vor die Tür gehe, nehme ich mir, weil die Packung auch so schön ist. ist halt die Galaxy Live Buds Packung, ähm, also das Case, ist halt eins der besten, was ich kenne. Weil es einfach wirklich so richtig, richtig schön klein ist. Passt in jede Hosetaschen. Ähm, jetzt werden das die Nothing werden. Die klingen richtig, richtig toll. Und das zu dem Preis. Und... Ich glaube, wir, wir haben da schon häufiger drüber mal gesprochen, dass so Design, also für mich unglaublich wichtig ist, dass man ein Produkt auch einfach gerne... Ich habe es ähm, hier mit Menschen gezeigt, die hier vielleicht bei mir wohnen, mehr oder weniger. Und ähm, dann, was ist das denn? Ist so ein Kopfhörer. Das kann nicht sein, oder? So, yep. cool. Übrigens, die wie bei mir, ist genau geil, das Gleiche. Oder? Die Steuerung ist super, oder? Ja,
1: ey, super. Also, also du, du drückst
0: ich, den Stängel. Genau, und ja. zwar wirklich drücken. Also nicht irgendwie leicht gegenkommen, was ja ganz viele haben, diese Touchflächen. Und da kommt man mal irgendwie leicht gegen die Touchfläche. Oder jetzt im Winter, noch schlimmer, wenn du eine Mütze auf aufhast. Man muss die wirklich drücken. Und dann gibt das auch so einen klitzekleinen Ton von sich. Und dann lautstärke, leiser, lauter, nächstes Lied, Anruf annehmen, was auch immer.
1: Also da haben sie... Richtig geliefert. Und ich lebe jetzt mal weit aus dem Fenster, vorab schon mal vom Testbericht. Hätte ich keine AirPods 3 würde ich mir diesen Nothing-Stick als Alltags-Headset kaufen, weil die vom Tragekomfort fantastisch sind. Ich habe die heute jetzt schon, sie sind heute Morgen gekommen, ich habe sie seitdem ununterbrochen im Ohr. Ich musste auch erst einmal zwischenladen, mal kurz. Von der Verarbeitungsqualität super, vom Klangqualität super, macht mir riesen Spaß. Hätte ich keine AirPods 3, würde ich mir die Nothing-Stick holen. 119 Euro UVP ist absolut ihr Geld wert und ähm, sehr spannend dabei, es sind gerade die nächsten, das nächste Headset von Teufel die haben nämlich auch ein neues In-Ear Headset rausgebracht, das liegt schon bei mir bereit, liegt schon am Ladegerät, wird geladen und ich habe mir von Fresh and Rebel das neue Headset auch semi-in-Ear <lacht> gekauft, um die zu testen weil das ist jetzt alles in der Liga, um die 100 Euro, also von 60 bis 120 130 Euro ist so eine Liga, wo viele viele mitspielen, wo auch man als Käufer sagt, oh, das kann man mal mitnehmen, ja? wir kaufen nicht vom Grabbeltisch vom Amazon, ja ähm, sondern ich will schon mal ein bisschen was ordentlich haben und da kann man eine riesige Auswahl ähm, vorfinden aber halt von Markenprodukten und da teste ich mich gerade mal wieder mal quer durch die Bank macht einen riesen Spaß und ich bin echt mal gespannt was da so am Ende für die beste Liste bei rausspringt ob wir mal die ein bisschen neu umschreiben müssen
0: Jo, und ähm, wenn ihr wenn ihr wissen wollt, was die das mit der Verpackung auf sich hat, das Unboxing-Video ist bereits online, ähm, Quick and Dirty ähm, ist unten verlinkt, dann könnt ihr euch das auch anschauen.
1: Ja, und nochmal der
0: Hinweis, ähm, da werden demnächst noch einige Videos kommen, auch zum Sony Xperia 5. Der Testbericht wird wahrscheinlich am Wochenende. Ich glaube nicht, dass der am Sonntag schon online ist, aber da wird sicherlich Montag oder Dienstag online sein bei uns im Blog. Und da werden noch zwei Videos zukommen, auch ein Testvideo und ein Kameratestvideo, weil das muss auf jeden Fall sein bei der Kamera. Und ähm, ja, dann gehen wir mal weiter zu Matter. Was ist eigentlich Matter? Genau, Matter ist der Meta neue ist Standard so wie, für wie Smart Nothing, Home. oder? Nothing, Matter.
1: Nothing else matters. Da, <lacht> da, kommt, da werden da wir da. wieder bei Metallica. Ja. Nein, ähm, Meta ist der neue Smart Home-Standard, wobei es eigentlich schlecht gesagt es ist einfach so ein Universaldolmetscher, nenne ich es mal, weil wir haben ja mittlerweile unendlich viele Systeme auf dem Markt, die miteinander nicht sprechen können. Sie machen zwar alles selber, aber sie kommunizieren nicht miteinander, mehr kurz, oder weniger. Kurz,
0: kurz zur Erklärung. Das ist ungefähr so, als wenn ich einen eine Lautsprecher von Apple habe und ich habe ein iPhone, ich habe ein Android-Smartphone und ich habe eine Lichtanlage von Philips. Genau. Und ich möchte aber alles praktisch in einer App haben.
1: Richtig. Eine App, die alles steuern kann. Und genau das macht jetzt Meta. Ist seit kurzem jetzt wirklich offiziell gestartet. Das Konsortium umfasst wirklich alle großen Player. Also von Apple, Samsung, Google ist dabei und Philips, also wie heißt die? Signify, glaube ich, heißen die jetzt. Sind alle mit dabei und haben sich auf eine gemeinsame Sprache geeinigt. Und da geht es jetzt richtig los. Es wird jetzt sehr spannend, weil die ersten Hersteller natürlich sofort nach vorne brechen und sagen, wir bringen jetzt schnellstmöglich noch dieses Jahr die ersten Updates, um unsere Hardware Meta-fähig zu machen. Andere Hersteller lassen ja ein bisschen mehr Zeit, allen voran Amazon oder auch Ikea, die sagen, na, wir warten noch mal ein bisschen ab, wir warten mal bis ins Jahr 23, so die erste halbe Jahr, schauen wir mal, wie sich das tut und ähm, bringen dann Updates. Andere Hersteller sagen wiederum, ähm, wir Machen überhaupt gar keine Updates. Wenn du Meta haben willst, musst du neu kaufen. Hm. Ähm, sehr, sehr böse Geschichte. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in der Zukunft bringt, weil wir haben ja beide, also ich habe hier bei mir diverse Systeme, die gerne miteinander kommunizieren möchten. Und ähm, ich hoffe, dass sich das mal endlich dann löst. Ich verlinke mal die Seite von, von Meta. Da ist eine Liste mit Zertifikaten drin oder von Herstellern, die schon zertifiziert sind die wächst von Tag zu Tag und es sind schon wirklich namhafte dabei, aber es fehlen halt viele Player und ich hoffe, dass die Industrie das nicht verkackt ja und dann wieder anfängt, sich im Kleinen klein zu verrennen, weil wieder irgendjemand dann böse auf den anderen ist und dann dieses gut gemeinte Projekt dann wieder im Sande verläuft, weil sie sich doch nicht einigen können. Das wäre so die, das Schlimmste, was passieren kann, aber die Gefahr besteht nach wie vor, weil halt eben alle Hersteller zwar im Grunde dasselbe wollen, aber dann doch nicht dasselbe machen. Es ist einfach
0: es ist einfach total anstrengend, wenn du irgendwie verschiedene, es beginnt ja damit, dass du verschiedene smarte Steckdosen hast und verschiedene smarte Lampen und theoretisch für jeden unterschiedlichen Steckdosenhersteller eine eigene App brauchst. Genau, das tut, ist schon völlig krank. Also, was einfach total blöd ist. Ähm, achso, ich nutze übrigens seit wenigen Tagen ähm, Google, Google TV, heißt das, oder Android TV.
1: Ah, okay, hast du und, so einen
0: Chromecast gekauft, den neuen? Ich habe ja schon ewig einen Chromecast und dachte, brauche jetzt mal neuen und bin ähm, mehr als begeistert davon. Also mehr, mehr als begeistert. <lacht>
1: ich das so erzähl ist ja immer die Vorzüge.
0: Ich habe alles an einem Ort. Und zwar wirklich alle Anbieter, die ich nutze, an einem Ort. Und der größte Vorteil ist natürlich etwas, was nur Google kann. Und da kommt Amazon nicht mit und Apple nicht. Ähm, das ist der Assistant, der einfach auch dort so unglaublich perfekt funktioniert, dass es manchmal schon wirklich spooky ist.
1: Okay, weil wir haben jetzt zu Hause den Apple TV. Ich bin überlegen, ob ich jetzt den neuen Apple TV kaufe. Ähm, bin auch noch so ein bisschen am denn, weil ähm, ich habe eine Geschichte. Meine, meine Sonnensanlage ist natürlich mit meinem Fernseher gekoppelt. Sag mal, ist deine Sonnensanlage jetzt auch
0: bei der großartigen Stiftung Warentest durchgefallen? Weiß ich jetzt gar nicht, habt das gar nicht mitbekommen? Die haben, die haben eine Stiftung Warentest, hat ja wieder getestet. Und wenn jemand richtig Technik testen kann, dann Stiftung Warentest. Weil da wissen wir ja, die Testberichte sind absolut fehlerfrei, unbestecht, wissenschaftlich. fundiert, wissenschaftlich. Und da sind irgendwie, die von haben die, von Bestechung. wie heißen die, die haben diverse Soundbars getestet. Und die meisten sind durchgefallen,
1: Aber irgendwie auch die Sonos. Wahrscheinlich wegen Datenschutzgeschichten. Technisch genial, aber Datenschutz wieder, oder? Ja, ist,
0: die, haben, die haben als bestes Smartphone das iPhone 14. Also da siehst du ja, wie wenig Ahnung die haben. Ne? <lacht> oh mein Gott. Ja, muss man sich mal vorstellen, das iPhone 14, die hätten das Xperia nehmen können oder das Zenfone und die nehmen das iPhone. Mann, die haben ja überhaupt keinen Plan. Um, wie dem auch sei. Um, was war jetzt mit deiner Sonosanlage? Ach so, du hast eine Sonosanlage genau, Sonos Sonos im Wohnzimmer ich.
1: und ähm, an meinem Fernseher angeschlossen und da hängt ein Apple TV dran. Mhm. Wenn ich jetzt was schauen will, macht Apple TV die Soundausgabe automatisch über den Lautsprecher vom Fernseher, der natürlich grottig klingt. Ich muss jedes Mal, wenn ich den Fernseher einschalte, erstmal ins Menü gehen, umschalten von TV-Lautsprecher auf Wohnzimmer, damit es über die Sonosanlage geht. Das lustige ist bis, bis zum Update auf, ähm, auf das 14er funktionierte das. Die haben es irgendwann mal rausgenommen, dass sich die letzte Eintragung gemerkt hat. Völlig nervig und da denke ich mir, ob oh, Apple TV wirklich das Beste ist, was man sich da vorstellen kann. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt mit am Chromecast, ob das vielleicht doch nicht eine Option ist für mich, ähm, da umzusteigen. Weil ich denke auch, der Chromecast wird ein bisschen günstiger sein als der Apple TV.
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube in der in der 4K-Version 100er.
1: Ja, siehst du, und wenn ich die Meta-Version kaufen will, also die, die Thread kann, weil Meta ist ja, so heißt ja nur der, der gesamte Kram. Und der f unterstützt ja WLAN, Bluetooth mhm. und diesen neuen ähm, Übertragungsstandard Thread heißt er. Ja. Und der, der Apple TV, der neue mit Thread-Unterstützung, ist halt das Topmodell mit 189 Euro. Jetzt ist halt die Frage, investierst du das Geld oder probiere ich jetzt mal wieder einen Chromecast, weil natürlich habe hab ich auch einen Chromecast gehabt, um ja. nicht mal dem jetzt wieder eine Chance zu geben. Der, der Punkt
0: ist bei mir relativ einfach, warum ich, ähm, ich, ich bleibe einfach auf diesem Standard. Es ist, naja gut, ähm, normalerweise sagt man ja, man nimmt die Apple Sachen aus der Verpackung, das läuft einfach. Um, vielleicht kann mir jemand einen Rat bei meinem Macbook geben, ich musste das jetzt aufgrund Programmen, die ich ausgelagert habe, auf eine externe Festplatte, auf Fall eine schnelle externe Festplatte, die musste ich jetzt aber, damit die Programme wieder funktionieren, in diesem neuen Apple-Format um, Apple um, um, formatieren. Seitdem ich das gemacht habe, ist diese Festplatte mit dem neuen Apple-Format so unglaublich langsam, um, also wirklich eine Frechheit langsam. Und ich frage mich langsam, um, warum... Macht Apple das eigentlich, dass sie Updates liefern? Das funktioniert doch. Hört doch auf, Updates zu liefern. Also was soll der Quatsch? Ähm, dieses, Also man nimmt es aus der Verpackung, es funktioniert. Das ist mittlerweile leider nicht so. Der Grund zum Beispiel, warum Apple mir, was das betrifft, nicht ins Haus kommt. Ich habe eine Luxman-Anlage aus den, ich glaube, 90ern ist die. Eine, eine wunderschöne Boutique-Anlage. Und ich habe da zwei wundervolle KF-Boxen dranhängen. Und ich möchte darüber hochauflösende Musik hören. Ja, ich höre da auch, auch Schallplatte drüber und Tonbänder. Aber ab und zu möchte ich, oder Menschen, die hier vielleicht leben, kleine Menschen, ihre Musik drüber hören. Ähm, wie kriege ich das mit einem
1: Apple-Produkt hin? Okay, da bin ich raus.
0: Nein, also ich, ich bin nur iPhone-Nutzer. Ja, genau. Aber das, also ich möchte, dass praktisch eine analoge Anlage und analoge Boxen über mein iPhone die Musik abspielen, die ich abspielen möchte. Jetzt habe ich ich habe das schon mal mit so einem AirPod versucht. Die gab es ja früher, die Dinger, also diese, diese WLAN-Teile, die man in die Steckdose stecken konnte, wo hinten ein Kabel reinkam. Das war eine Möglichkeit, das funktionierte, das war aber technisch also völlig wahnsinnig. Und ähm, du kaufst dir einfach so einen Chromecast und äh, für 10 Euro plugst den hinten an. Du kannst wahrscheinlich jeden anderen WLAN-Streamer nehmen, plugst den an die Anlage dran, dreieinhalb Klinke und gut ist.
1: So, ja, um, das ist auch so ein riesiges Feld dieses Streaming Sticks also gibt es auch von der Telekom haben wir auch noch einen in der Küche stecken im Fernseher also es ist echt Wahnsinn was da heute alles möglich ist ja
0: und ähm, wie gesagt ich bin da tatsächlich sehr zufrieden mit ähm, mit, mit, mit dem Chromecast ähm, die Fernbedingungen funktioniert super der, der, der Assistent ist einfach geil ne? also es ist eben der Google Assistent da ähm, der Fernseher ist kaum anders ich werde jetzt nicht Hot word Assistent sagen <lacht> und Ruhe hier und ähm, dann sagst du dem Spiel auf der Streaming-Plattform, die Serie, die Folge. So. Ähm, oder Stream das, was. So, das Problem ist, Siri kann das wahrscheinlich auch, aber Siri versteht mich einfach nicht so gut. Und ähm, Alexa kann das, weiß ich nicht, ob Alexa sowas überhaupt kann, aber die Verst Das ist einfach diese, diese, das, was Google eben ausmacht, diese, dieses Sprachverständnis, wo die einfach ganz groß drin sind.
1: Aber gut, du ähm, kannst ja sicherlich irgendjemand mal finden, der dir so ein Ding irgendwie zuschickt. Ja, ich, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch 90 Euro Guthaben für den Play Store, weil ich ja das, ähm, das Pixel 7 Pro mit, den, ähm, mit der Pixel Watch gekauft hatte. Und da habe ich ja noch 90 Euro Guthaben. Die könnte ich eigentlich mal da verballern, ne?
0: Na siehst du, dann kannst du besser das, als wenn du dir noch einen Nuki Keypad kaufst. Keypad.
1: <lacht> genau, Nuki Keypad 2.0 ist da. Ähm, für alle, die nicht wissen, worum, wor woran ich rede, smarte Türschlösser. Das ist auch so ein 50 50 thema 50% hassen es, weil sie Schiss haben, 50% feiern das so wie ich, weil sie es geil finden, die faulen halt und die haben jetzt auf einem Event Nuke Keypad 2.0 vorgestellt, das ist so ein Tastenfeld, was man sich an die Tür kleben kann mit einem jetzt integrierten Fingerabdrucksensor, der bis zu 20 Fingerabdrücke speichern kann und dann auf wirklich Finger drauflegen und die Haustür geht auf oder die Wohnungstür geht auf, eine ziemlich geile Geschichte, das Testgerät ist auf dem Weg zu mir, wird bei mir demnächst getestet, weil ich habe das vorhergehende Nuki-Pad habe ich hier an der Tür, benutze ich jeden Tag weil es gibt nichts Einfaches das Abschließen einfach per Knopfdruck wenn du die Tür, durch die Tür gehst schließt sich die Tür ab und gut ist hier mal
0: ernsthaft, wie sicher sind die Dinger?
1: bombensicher also, ja, ja, bombensicher, okay das ist ein weit gefasstes Wort sagen mal so, mit Gewalt kommst du überall rein. Mit, mit äh, genug krimineller Energie nein, 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 überall mit, rein. Ge
0: mit Gewalt meine ich nicht. Aber ähm, was, was Menschen wie ich ja sofort im Hinterkopf haben, sind irgendwelche Script-Kiddies, die ja. ähm, mit einem mit irgendeinem 99-Euro-PC, den sie sich im Baumarkt zusammengeschustert haben, und ähm, die alten MacGyver folgen. Ne?
1: Genau, mit Streichholz und einem Bindfaden, genau. Atomkrieg verhindert.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Oh, genau.
1: Kann man, kann man es eigentlich so direkt
0: sagen, in der heutigen Zeit? Oh, nee, oh, kann das, man nicht, kann man, kann das man nicht. Aber, aber im Endeffekt, wie, wie, also, dass ich so ein Ding irgendwie mit einem Hammer aufbekomme oder mit einem Brecheisen, da, darum geht es nicht. Sondern ähm, wie, kriege, wie sicher sind die, was äh, das, das Digitale überbrücken, dieser äh, Schlösser? Also du bist genau Ich so erinnere mich an irgendeinen Film, Ach, nackte Kanone, ich weiß das nicht mehr, wo sie die Atombombe gestoppt haben, weil sie den Stecker aus der Wand gezogen haben oder der praktisch über den Stecker gefallen ist. Im letzten Moment ist er dann irgendwie und beim Fallen über das Kabel hat er den Stecker aus der Wand gezogen und dadurch hat er die Atombombe eine Sekunde vorher gestoppt. So, oder irgendwo habe ich mal einen Film gesehen, wo sie dann die Türen aufbekommen und wir einfach Strom abgeschaltet haben. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Ist
1: das Schloss dann auf oder zu? Nein, das, das Schloss ist zu. Und ähm, das ist genauso. Ich kriege ja jedes Mal, wenn die Tür aufgeht oder zugeht, kriege ich ja eine, eine Meldung auf meinem Smartphone geschickt oder auf meine Watch geschickt. Ähm, das kann man ja alles konfigurieren. Es ist alles genauso sicher. Wenn der und sicher Strom ausfällt und
0: du bist in der Wohnung, ähm, kommst du dann noch raus? Ja, natürlich, ich kann ganz mal die Tür aufmachen.
1: Der Türgriff ist ja noch dran. Ja, ja, aber also, ich
0: dachte, das Ding fällt dann vielleicht ins Schloss.
1: Nein, nein, nein. Also es wird nicht von Automatik sich selber zufahren, also abschließend. Das wird es nicht machen. Ne? Du kannst auch einen Türsensor anbringen, da meldet dir zum Beispiel, wenn die Tür offen steht. Du gehst aus dem Haus raus, entfernst dich aus diesem geofencing bereich sagt dir der Snookie, äh, äh, kann es sein, dass du die Tür vergessen hast, zuzumachen und warnt dich deswegen. Also, aber es wird nie von sich aus ohne weiteres Zutun von dir verriegeln. Das passiert nicht. Das haben die bei iRobot auch gesagt. Ja, das ist, das ist immer so, ne? Aber ich denke mal, ähm, prinzipiell kannst du alles knacken, wenn du genug kriminelle Energie hast. Aber guck doch mal bei, du bist auch der Automobilbranche. Du weißt auch, dass du heute unsere Keyless Go Systeme mit 99 Euro ähm, Reichweitverlängerer aus dem Baumarkt problemlos knacken kannst. Gibt es hervorragende Dokumentation in den Mediatheken, in den Einschlägen, auch bei YouTube wo die wirklich Autos für 150.000 Euro, der Schlüssel hängt in der Wohnung, am Schlüsselbord, von draußen knacken und wegfahren. Und du kriegst es nicht mit und ein Schlüssel hängt am Schlüsselbord. Mit 99 Euro teilen aus dem Baumarkt. Das ist erschreckend. ja Und ähm, deshalb das ist genauso wie Nuki. Du kriegst alles irgendwann mal ähm, geknackt, wenn du die Möglichkeiten hast, wenn du lang genug Zeit hast. Aber für den autonomen Nutzer, denke ich mal, ist das, ja, pff, es ist wie immer im Leben. Wenn du Sicherheit sein willst, schmeiß alles von Technik weg und grab dich im Keller ein. Das ist so das, das Wichtigste. Also, ich habe mein Nuki jetzt seit boah, über ein Jahr, bin super zufrieden, habe das auch so konfiguriert, dass ich mittlerweile per Smartwatch und Siri kurzbefehl meine Haustür öffne. Und oh, da
0: wird es ja, ja schon kompliziert. Wenn, sobald Siri ins Spiel kommt, würde ich ja sagen,
1: Nö, oh, Das funktioniert ja. Und sobald ich die Treppe hochlaufe, weil ich wohne im ersten Stock, und auf dem Weg zur, auf der Treppe schließt sich, also öffnet sich automatisch eine Wohnungstür. Wenn du mit den Einkäufen die Hände voll hast, musst du einfach nur die Tür aufdrücken und du kommst rein. Ne? Also es ist schon ein ziemlicher Luxus, ähm, Bequemlichkeit, den du auch entsprechend bezahlen musst für die Bequemlichkeit und erkaufst es auch ein Stück weit mit Sicherheitsgefühl. Ne? Aber ähm, übrigens mit, mit Türen aufkriegen, wir bei der Feuerwehr müssen ja öfter mal Türen aufmachen, wir scheitern mittlerweile an 0815 Türen aus dem Baumarkt weil die mittlerweile so sicher geworden sind, dass du auch ein, auch ein einfaches, namhaftes Schloss nicht mehr so einfach mehr aufbohrst oder einfach mal knackst. Das ist vorbei. wir hatten letztens Axt, ein Peter, Z die Axt. Selbst das. Wir haben letztens ein Feuer gehabt, ein bestätigtes Feuer in der Küche und die Kollegen haben mit Äxten, Helligen-Tool, also wer weiß, wovon ich rede, Helligen-Tool ist so aus den Staaten so ein riesiges All-in-One-Tool, wo auch ein Dorn da vorne dran ist, wo du eigentlich Türen einschlagen kannst, Erst mit Vorschlaghammer und Ros der Gewalt sind wir in die Tür reingekommen. Also mal so ebene Tür knacken, das ist schon lange vorbei, leider.
0: Das ist so ein Stück weit wie bei, bei oh, jetzt sind wir aber ganz weit weg. Wie jetzt sind wir ganz weit weg, ja hier, ja hier. Also wie so Technik, Waschmaschine. Wusstest du, dass wenn du bei einer Waschmaschine 40 Grad einstellst oder 60 Grad, dass die nicht mit 40 oder 60 Grad wäscht, sondern mit
1: 20 Grad drunter? Äh, nö, weiß ich nicht, aber irgendwo muss ja die Einsprache herkommen. Genau, das, so ja,
0: aber war. es steht weiterhin 40 Grad drauf. Die wäscht aber nur noch mit 20 oder 22 Grad, weil die Waschmittel und die Waschmaschinen einfach so unglaublich viel besser geworden sind im Laufe der letzten 20, 30 Jahren. Du das den Leuten aber nicht vermittelt bekommst, dass ähm, du sagst, pass auf, wir schreiben jetzt 20 Grad drauf, ist das alte 60 Grad oder 40 Grad dann würden die Leute aber immer sagen, ja, aber die wäscht halt nicht warm genug. Ja, braucht sie heute
1: auch mit nicht. Kalt Wasser, mit kaltem Wasser kann man das waschen, hat mein Mutti immer schon gesagt.
0: Übrigens ähm, Kartoffel, äh, Kartoffelreste und so weiter, immer mit kaltem Wasser, weil das ist speisestark und das löst sich mit. Kommen wir mal zur Garmin Instinct Crossover. Oh, Garmin. Übergang, Himmel. <lacht> ich liebe ja meine Garmin Fenix. Ähm, die Garmin Instinct, das ist, äh, ja, weißt du, den Übergang kriege ich jetzt, den kann ich dir aber nennen, weil dass man Kartoffelreste äh, mit kaltem Wasser, Rauswäsch, das lernt man, wenn man zum Beispiel bei der Bundeswehr gewesen ist und die Bundeswehr total doof fand und dann gedacht hat, dann gehe ich lieber in die Küche. Da lerne ich kochen. Und dann war ich halt in der Küche bei der Bundeswehr, weil ich das Marschieren und alles andere so ziemlich dämlich fand. Und dort hat man mir dann beigebracht, wie man zum Beispiel Kartoffelreste, kaltes Wasser, kein warmes Wasser. Und die Garmin Instinct ist ja eine Militäruhr. Zumindest will sie das sein.
1: Genau, im Großen und Ganzen. Du ne? ah, okay, hast die Kurve nochmal gekriegt. Ja, Garmin oh. Instinct, ich habe damals die erste Version der Instinct getestet, war eine der geilsten Uhren für die damalige Zeit, weil die wirklich super robust war. Ähm, gar nicht so teuer, hatte die ganze Garmin-Welt in sich verbaut hier und dann ähm, irre Akkulaufzeiten und schon richtig gut. Und jetzt ist halt die nächste Generation da, Crossover. Warum Crossover? Ähm weil sie mehrere Welten verbindet. Sie hat einmal ein Display, wie man es von der Smartwatch her kennt, aber halt immer noch so ein bisschen analog geschichtet. Also sie hat noch zwei richtige Zeiger, mechanisches Uhrwerk drinne und deshalb dieses Crossover. Es gibt das drei ist Modelle. So es ist schon sehr geil gemacht hier. Also es gibt drei Modelle: Instinct Crossover, Crossover Solar und Crossover Solar Tactical. Jeder hat ihr so ein Einsatzgebiet, Tactical, wie du schon sagst, hier Bundeswehr, also diese eher so militärisch angehaucht, so mit springer mit Höhenmessung und so ein Kram, also wenn du mal irgendwo mit dem Fallschirm rausspringen willst, irgendwo oder auch nicht, kannst du dir da ähm, die Höhen anzeigen lassen und die Solar halt mit einer theoretisch unendlichen Akkulaufzeit, die man bei Garmin wahrscheinlich auch erreichen würde, weil du erzählst ja selber immer, dass man die Akkulaufzeit bei Garmin nicht in Stunden rechnet, sondern in Wochen, und das macht die auch, obwohl sie ein Display hat und jetzt auch ein, AMOLED, äh, ein, ein reflektives Display, hält der Akku wahrscheinlich wieder irre lange und zusammen mit dem Solarmodul, mit dem Verbauten, wird die Akkulaufzeit, wenn du in den Sparmodus gehst, wahrscheinlich nie wieder leer gehen. Ne? Also das ist schon eine ziemlich coole Geschichte.
0: Und ich finde, also diese Idee mit, da sind ja einige, zum Beispiel Withings und so weiter, das ja auch immer mal wieder, so, so genau. wirklich analoge Zeiger mit zu, zu verbauen. Aber so wie Garmin das dort gemacht hat, das ist schon auf die Spitze getrieben an, was, was
1: einfach, es ist optisch mega ansprechend gemacht. Also auch von der Verarbeitung, okay, wir reden hier vom Preis ab 549 Euro. Er ist ein Garmin. Das, genau, jetzt Garmin und da kannst du auch was verlangen und sie, sie liefern auch. Also in dem Ding steckt alles drin, was du heute in so eine Smartwatch wirklich einbauen kannst. Das, das komplette Garmin-Ökosystem ist da drin, mit mhm. allem drum dran. Es ist ein richtig geiles Gehäuse, was wirklich nach Militärstandards wieder ähm, sicher ist. Da kannst du mit dem Panzer drüber fahren, da kannst du was was ich mitmachen. Du wirst diese Uhr nicht kaputt kriegen, eher gehst du als Träger kaputt, bevor die Uhr kaputt geht.
0: Ja, ähm, sehe ich ja bei meiner Fenix. Das ist was genau. ich einfach ganz also, genau Also, die so. überlebst
1: du noch. Na, oder nee, sie überlebt dich so rum und die wirst du vererben. Weil es ist einfach eine geniale Uhr. Gibt es auch wieder an zig Farben Und ich verlinke mal die Produktseite. Schaut euch mal an, wenn ihr wirklich da in diese Richtung gehen wollt. Da kauft ihr einmal fürs Leben.
0: Ja, wobei Im jetzt Gegensatz wird ein oder anziehen. andere sagen, ja, die Displays halten aber nur sieben Jahre und so weiter. Ja, ist richtig. Ähm aber wenn das mit der Erde, wenn man muss weitergeht, haben wir noch Bis so ein bisschen. hat also schon CMI-Bänder gekauft, hallo? <lacht> genau. Ähm, gehen wir mal. Die Stufe runter hört sich, hört sich gemein an, aber zumindest preislich. Ähm, weil Polar ist ebenfalls ein fantastischer Hersteller, die manchmal nur ein kleines Problem mit dem Design, mit dem Verpackungsdesign und der dort und den dort aufgedruckten Produkten haben. Ne?
1: Ja, Polar ist ja also sowas und hier so Für, für Hardcore-Sportler. Also ich so im breiten Sport nicht so angekommen, habe ich mir so das Gefühl. Also ja, so aber das ist, ist
0: Garmin ja eigentlich auch nicht. Also ich, ich kenne jetzt niemanden, der wirklich ähm, eine Garmin wie eine Apple Watch trägt.
1: Okay, das kann man eh nicht vergleichen miteinander, das wissen wir schon, also...
0: Na, also aber, <lacht>. aber die, die Polar... Ähm
1: sie rangiert immer so ein Stück weiter unter Garmin, ne? muss man ganz ehrlich sagen, aber wenn sie technisch ja, auf der Höhe sind...
0: Finde ich finde man das kann man wirklich nicht so sagen, weil dafür haben wir auch keine Zahlen. Vielleicht verkauft Polar weltweit 10 Mal. Nein, aber so vom Ruf her,
1: ne? sie rangieren auch sie immer so gefühlt immer unter Garmin, weil äh, man nennt erst die großen Apple Watch, dann die Garmin Fenix und dann irgendwann mal, ah ja, gibt da noch Polar, Nee, ne? guck
0: mal, das ist total lustig. Das ist vielleicht bei dir so, bei mir mhm. überhaupt nicht dort, also bei mir nennt niemand die Apple Watch, weil niemand nutzt seine Apple Watch zum Fahrradfahren oder zum Sport tragen, weil das geht ja einfach nicht. Das heißt, Polar, also du hast die Hälfte der Leute irgendwie, was ein bisschen rausfällt zwischen Garmin und Polar, ist die, wie heißen die eben? Heißen die Zuntu oder Sunto? ja, genau. Genau, die sind, da habe ich mir jetzt einige angeguckt, die, die ich ganz spannend finde und da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen was kommen. Aber du hast die Hälfte der Leute bei uns, die irgendwie mit dem Bike unterwegs sind, nutzen Polar, die andere nutzt Garmin. Ähm, der Unterschied ist, und das ist sehr spannend, ähm, äh, geschlechterabhängig. Also die Polaruhren werden häufiger von, von Mädels getragen. Also die, die Frauen, die mitfahren, irgendwie die tragen die Polaruhren, weil die, ähm, die garmin -Uhren einfach so ein bisschen, die sind einfach echt, also meine Fenix ist einfach echt groß. Ja, ich habe mich, ja ne? so, hab mich ja so an diese Größe gewohnt, dass zum Beispiel ja die Pixel Watch mir zu klein war. Und ähm, zum Beispiel die äh, jetzt vorgestellte Polar Ignite 3, die hat eben keine Lünette, die hat einen Metallrahmen, der außen rum ist. Auch da muss man, wenn man sich die Pressebilder anschaut, mal gucken, wie groß ist das verbaut, ja, Display Real, ne? dann wirklich. Ne? Ähm, die Farben sind ein bisschen, ein bisschen anders. Wir haben, haben lila mit dabei und wir haben irgendwie so einen, so einen Sandton, beige irgendwie, aber auch schwarz natürlich. In Braun sieht es übrigens auch sehr gut aus. Ähm aber ja das ist ist am ähm, und die ignite während während es gibt ja von von polar zum Beispiel die die grid Serie die ja auch voll in den Hochsportbereich geht ähm, und ähm, da gibt das noch eine ich, ich komme da jetzt gerade nicht drauf ähm die ja wirklich dann dann auch wirklich absolut und du hast, kannst ja von Polar auch die ganzen Zugeräte kaufen äh Zusatzgeräte kaufen ne? Das stimmt da ist
1: schon natürlich die haben ein riesiges Ökosystem und da das wird natürlich alles mit unterstützt und kann verbunden werden ne? also es gibt
0: zum Beispiel ein, 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 ein äh, bei deinen Freunden Teufel gibt das zum Beispiel ein Polar Teufel Paket okay das heißt irgendwie Teufel ex Polar Ui. Und ähm, also wie gesagt, ich möchte da da wirklich gar keine Wertung irgendwie rein reinbringen. Ähm, du hast dann die, die Vantage-Serie genau, die Vantage-Serie war das, die die ähm, sich dann an die an die Sportler richtet. Ähm, die Grid ist eher so ähm, am Wandern, Outdoor und so weiter. Aber da bist du dann halt auch, wenn du bei, der, bei den großen Uhren dabei bist, bist du auch im Bereich 500-600 Euro mit dabei. Um, also, kannst du auch ohne weiteres die, die Grid X wahrscheinlich Titan war für 600 und 700 Euro. Also, deshalb, das sind halt auch Uhren, die Leute, die halt jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt wie mein Kumpel Henning, der irgendwie von, von Hamburg nach ähm, Italien mit dem Fahrrad fährt. So, der nutzt eben keine Apple Watch, weil er sagt, wie soll das, und der ist ein Fanboy durch und durch. Aber er sagt, wie soll das gehen? So, ähm, nach, nach 80 Kilometern muss ich das Ding aufladen. So und der nutzt, der nutzt Polar und du hast kannst ja auch vom Polar dir die Fahrradcomputer kaufen, die du vorne drauf packst und so weiter. Jedenfalls hat diese Ignite irgendwie Funktionen, die ich bisher bei einer Smart Sportuhr, was wie auch immer, so die soll mehr, die soll Energie, Energie,
1: was? Ja, ihr Fokus liegt im Work-Life-Balance, ne? Also uh. sie sie trackt den ganzen Tag. Dein Stressfaktor, dein Puls, deine Atemfrequenz, also das, was er also erfassen kann, das erfasste und er daraus einen Wert und gibt dir auch Tipps, wann du zum Beispiel Sport treiben sollst, wann du es besser nicht machen sollst, okay. wann du dich körperlich betätigen sollst. Und das ist, ich habe mir so durchgelesen die Pressemeldung, das klingt in der Theorie ganz geil, nur dummerweise sind wir halt in heute in der Gesellschaft, wo du ähm, eigentlich 24/7 leisten musst. Und ähm, wenn mein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt Leistung bringen, dann sage ich, Moment, meine Polar sagt, ich muss erst eine halbe Stunde. Ähm, das funktioniert so nicht. Das ist eine Theorie. Lies sich mir ganz geil. Ob das auch im Alltag dann funktioniert, bleibt dahingestellt. Fakt ist, diese Polar in Jahr 3 für 330 Euro wirst du sicher keinen Fehler machen, ähm, weil sie halt wirklich die DNA von Polar durch und durch hat und jetzt halt, ähm, Modernisiert ist. Das Wichtigste ist halt zum Beispiel oder die größte Neuerung ist der Umstieg auf ein amoled LED-Display, hm. wo Kenner schon geschrieben haben, wieso geht man auf amoled LED? Ja, ganz einfach, weil du einfach viel detailliertere Farben ab, ähm, abliefern kannst, auch kräftigere Farben als von einem transflektiven Display oder TFT-Displays, das ist unbestritten, aber halt auch einen höheren Akkuverbrauch hast, das ist auch klar. Und was noch der ein riesiger Vorteil ist, der in 3 obwohl sie mit Technik ist, ist sie relativ dünn und leicht. Also, sie kommt, wenn ich jetzt eine richtige Erinnerung habe, komplett auf 34 Gramm. Und das ist für eine Uhr diese Größe mit dieser Technik schon verdammt wenig. Also.
0: Und wenn man sich die Webseite anschaut, dann weiß man auch ganz genau, wer die Zielgruppe dieser Uhr ist. Und Peter und ich sind das nicht
1: ganz eindeutig.
0: Wirklich. das stelle ich stelle ich wirklich fest. das ist ähm, und das ist aber auch das ist aber auch spannend, weil warum sollen irgendwie ähm, Uhren alle nur so aussehen wie eine Phoenix oder wie Sonne wie heißt? Ja, genau. ne und, und ich finde das total gut und ähm, ja ähm, neuer Prozessor drin, mehr RAM, hochgeschwindigkeits GPU, was auch immer. Ähm, ja wie gesagt ich, ich hatte ja die Polar, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche. da war das die Vantage 2, gegen die, ähm, gegen die Garmin Vivoactive getestet und die waren beide gleich gut, die Daten, die die ausgeworfen haben und und und, die haben sich da wirklich nichts genommen. Mir gefiel die Garmin einfach nur optisch besser und ähm, da kommen wir dann am Ende ja immer wieder, wieder hin, dass es um die Optik geht. Ne? genau der,
1: der Geschmack entscheidet.
0: Genau. Und ähm, zum Beispiel die, die Amazfit Pop 2, die jetzt vorgestellt wird. Ich glaube, das ist eine Uhr, die den Massengeschmack auf jeden Fall treffen wird.
1: Richtig. Damit wären wir bei unserer Amazfit News der Woche. Ähm, Amazfit Pop 2 ist aufgetaucht in Indien im Amazfit Store. Am Anfang komplett mit allen technischen Daten und auch mit Bildern. Mittlerweile ist ein Platzhalter drinne und auch der Text ist zum größten Teil verschwunden. Aber man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen die Amazfit Pop 2 erscheinen wird... Ob das dann auch der Name für international sein wird, sagen wir dahingestellt. Fakt ist, sie hat wieder dieses Design, wie die Amazfit Band 7, also dieses, was heißt neues Design, also jetzt auch wie die Xiaomi Band 7 Pro hat, also nicht dieses kleine Fitness-Tracker, aber nicht so groß wie eine, wie eine Watch, sondern so Moment, dieses Zwischending.
0: Moment, wenn du auf die Webseite gehst, stellst du fest, das Ding sieht eins zu eins aus wie die Apple Watch. Äh,
1: ja, grob. <lacht>
0: Also es ist deutlich breiter als, also, nee, nicht groß. Ach, sieh
1: an, da ist ja wieder ein Bild. Ja,
0: nicht groß. Da ist oder? ja ein
1: Bild wieder drin, weil die ganze Zeit war noch ein Platzhalter da drin. Ach, gucke mal an. Nee, also, ja, sie sieht von der Optik her aus wie viele andere auch, weil wir hatten auch Realme Watches getestet, die sehen genauso aus. Also ich denke mal, sie werden am Ende des Tages irgendwo vom selben Band fallen, nur minimalisch unterscheiden. Aber da wird auf jeden Fall was kommen und ähm, ich bin mal auf den Preis gespannt. Wo sich einpendelt wird, weil du hast jetzt gerade das Amazfit Band 7 getestet oder im Test. Das mhm. kostet ne unter 50 Euro hast du gesagt, UVP, glaube ich, 69,99 Euro.
0: Ja, aber du kriegst das halt ständig auf Amazon für irgendwie äh,
1: 54 Euro. Genau, oder so. aber da, da wird es interessant hier, weil wir haben ja noch die GTS4 Mini für 99 Euro, die ja wirklich hervorragend ist für das Geld. Mhm. Wo rangiert jetzt die Pop 2 und wenn die auch mehr, wie auch mit dir dann heißen wird. Wird sie das Amazfit Band 7 beerben oder noch eine Zwischenstufe zwischen GTS und Amazfit Band? Ich glaube glaub eher, dass das Ding, also das Amazfit
0: Band 7 ist ja was das Design, Display, also ich glaube eher, dass es wirklich so groß wie eine richtige Smartwatch ist. Also das wird auch im Bereich der, vielleicht, vielleicht so Nachfolge der BIP-Geschichte Pop, BIP
1: ja, kann, okay. Das könnte auch sein, ja. Das kann ist das jetzt passen?
0: Weil ähm, ne? vielleicht, äh, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich von diesem Namen BIP so ein Stück weit entfernt, weil so hochwertig war das aus der Anfangszeit von Amazfit dann auch nicht. No, also wenn war's das war
1: es cool, aber dann hat sie sich ziemlich verloren, seitdem man dann hier von der BPU und so, genau. hat man sich so ein bisschen verloren im Klein-Klein. Und, und dann
0: gegebenenfalls lässt man die Serie einfach mal, mal, mal sterben und fügt dann dafür die Pop-Serie ein. Das kann natürlich gut sein, ja. Und wissen wir denn schon, ob das Ding überhaupt nach Europa kommt?
1: Das steht noch nicht fest, also wie gesagt, es ist noch nicht offiziell vorgestellt, ähm, ist bisher auch nur auf dem indischen Webseite zu finden, also auf den anderen Seiten ist es nicht zu sehen. Bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt nach Europa kommt, wenn ja unter welche Bezeichnung und dann zu welchem Preis. Sehr, sehr gespannt, wie immer. Und ähm, wir werden auf jeden Fall darüber berichten im Rahmen okay. unserer News der Woche.
0: Dann wolltest du kurz noch mal über die fürs Smart-Dingsbums da...
1: Genau, ähm, Apple AirTags, ähm, immer wieder Thema und ähm, viele, viele, viele Menschen suchen Alternativen. Davon gibt es reichlich, allen voran die Chipolo one Spot ist so eine Alternative oder noch günstiger, die Atuvos Tech, habe ich auch schon getestet, das sind die günstigen Alternativen zum Apple AirTag und jetzt spielt auch Anker mit, weil Euphi ist eine Marke von Anker und die haben auch jetzt einen Smart Track Link vorgestellt, zunächst nur in den USA, selbe Funktionalität, das heißt wie ein AirTag auch ist es im Wo-Ist-Netzwerk beheimatet, damit heißt es auch, es ist nur mit Apple kompatibel, nicht für Androiden und bietet dieselbe Funktionalität wie die Polo One Spot oder eben die Atuvotex, das heißt weltweit finden und gefunden werden. Und sobald es nach Deutschland kommt, es wird kommen, werde ich die auf jeden Fall testen, weil ich habe sie mittlerweile alle hier liegen und dann gehen die alle vier wieder mal ins Nordwestzentrum, werden dann in irgendeinen Rabatte gelegt und dann mal einen Tag liegen lassen und geguckt, wer wann am besten performt. Da bin ich auch sehr interessiert, wie sich das dann gibt.
0: Ja. Um. Genau. Und OPPO lädt mit 240 Watt und langsam fängt es an albern zu
1: werden. Genau, OPPO hat die Woche ähm, gezeigt, wie man das noch weiter auf die Spitze treiben kann. 240 Watt, das heißt, man wird in 9 Minuten oder in der Praxis eher Richtung 10 Minuten einen Akku von 0 bis 100% aufladen können, wenn man von einem Akkukapazität von 4500 mAh ausgeht. Was natürlich, 200 Watt ist schon irre, 200, äh, 240 Watt ist völlig abartig. Ähm, hat man damit erreicht, dass man zwei Zellen, weil aktuelle Smartphones haben ja zwei Akkus verbaut, die getrennt ähm, gelagert werden im Smartphone und beide werden jeweils bei 12 Volt und 12 Ampere geladen, das heißt dann zusammengerechnet 240 Watt. Ähm, es ist noch nicht so arg viel zu sehen, wie der Versuchsaufbau ist, was man da, also entweder brauchst du eine riesen Kühlmaschine hinten dran oder was auch immer, was da passiert. Also es zeigt, die Hersteller sind immer noch dabei, das immer weiter nach oben zu verschieben. Ich habe heute einen Artikel geschrieben über USB-C, den neuen, den neuen Zwangsstandard und USB-4, was es da für ein Durcheinander gibt.
0: Zwangsstandard? Wo hast du das denn
1: hin? Ja, ab 2024 haben wir in der EU den USB-C als Zwang. Also da muss jeder auch Apple USB-C bringen. Ja, zum und, Glück. Ähm, was viele bei vergessen, ist halt diese ganze Kabelgeschichte oder Netzteile. Ich teste auch gerade wieder diverse Netzteile, um da mal ein bisschen Licht reinzubringen und werde auch mich wieder um das Thema Kabel kümmern habe versucht, heute mal eine Übersicht zu schaffen über die USB-Standards ab 3.0. Ich bin kläglich gescheitert, muss ich dazugeben. In den ganzen wirren Bezeichnungen und um, Umbenennungen habe ich dann das einfach vergessen, habe dann einfach mal so runtergeschrieben, was so mir auf der Seele brennt. Und da spielen auch die Kabel eine ganz große Rolle. Und gerade bei Leistung, bei 240 Watt, die durch so ein dünnes Käbchen presst, muss man höllisch aufpassen. Da muss dann die ganze Kette stimmen, weil wenn du da ein schwaches Lied einbaust, und das sind meistens diese No-Name-Kabel von Amazon, oder nicht nur Amazon, auch hier vom Euroshop um die Ecke, die 240 Watt belastet, da hast du dann einen richtig heißen Draht, auf Deutsch gesagt, wo du dann auch spielen kannst. Ja, oder, absolut. Oder abbrennen kannst. Genau, So viel zum Thema.
0: Und ihr habt heute gelernt, dass wir ab nächstes Jahr ein Zwangs-USB haben. Das ist ja. ja 2024 ist das so weit. Was für ein Quatsch. Endlich endlich hat sich ihre Politik mal durchgerungen, einen Standard zu schaffen. Und wenn irgendwelche Hersteller
1: da nicht mitspielen wollen, muss man sie eben zwingen. Hm? Ich finde es gut, aber man muss halt auch mal diesen Standard auch mal wirklich einen Standard angedeihen lassen und nicht dieses Durcheinander, wie wir jetzt haben. Weil wir haben mittlerweile, ich, ich glaube, sieben USB-3 und USB-4 Standards, die unterschiedlich sein können, was die Transferraten oder auch die Belastbarkeit bei Stromstärken und Spannung angeht, die ähm, unterschiedlich gelabelt werden, die auch noch untereinander ähm, ver verknüpft sind, also ein Durcheinander und viel Aber am Ende des
0: Tages kann ich doch, wenn ich ein, ein USB-C Stecker nehme und ein USB-C Kabel nehme, kann ich doch mein Sony Ericsson und mein
1: Asus aufladen. Normalerweise schon, ja. Gut, mehr so gar nicht. Ich habe zum Beispiel schon probiert, Apple iPad Pro und ein Apple iPhone parallel laden. Ja, okay. Da gehen schon ein paar wieder, Netzteile ganz in die Knie, ne?
0: Ja, das ist aber wieder eine andere Geschichte. Also wer dann irgendwie, Dem durch, Gegend, mich der dann mehr dann irgendwie durch die Gegend rennt und da meint, irgendwie mit seinem 3-Euro-Stecker und seinem 2 Euro-Kabel ein MacBook Pro aufladen zu wollen, ja, dann ist das halt so. Ähm, aber genau. ihr solltet euer Elektroauto eben auch nicht mit einer Wata oder No Volt halt <lacht> ja, genau. Na, guti, dann kommen wir mal langsam zum Feierabend. Ich bin 10. Nett.
1: Genau, ähm, dass du mal wieder auf die Beine kommst.
0: Und dann wünsche ich euch einen schönen, entspannten Sonntag. Ähm, genießt die Zeit, genießt den Herbst, ähm, der Winter steht vor der Tür. Und ähm, genau. bis dann.
1: Bis nächste oh. Woche dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.